0: Herzlich willkommen zu Slicks Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit Jens Holzhauer, dem Chef des neuen IDM-Superbike-Meisterteams Holzhauer Racing Promotion. Das HRP-Team konnte in den Jahren 2007 bis 2010 bereits dreimal den Titel in der IDM-Superbike einfahren musste dann aber 13 lange Jahre warten, bis mit Florian Alt die Erlösung und der lang ersehnte vierte Titel gefeiert werden konnte. Im Podcast erzählt Teamchef Jens, wofür ihn und das Team in den letzten Jahren die großen Herausforderungen lagen, weshalb Aufgeben für ihn nie eine Option war und weshalb Kawasaki daran schuld ist, dass er seine Liebe zu Honda entdeckte. So, liebe Leute, es ist wieder soweit Slicks and Sunglasses Zeit und wir haben die erste Folge nach einem grandiosen und super spannenden IDM-Saisonfinale am Hockenheimring. Und wen könnte ich als besseren Gast in der Folge haben als den Teamchef des amtierenden neuen Meisterteams und zwar Jens Holzhauer von der Holzhauer Racing Promotion. Hallo Jens. Hallo, grüße euch. Jens, freut mich riesig, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Du hast im Vorgespräch angedeutet, du bist im Moment extrem im Stress. Und wir haben jetzt eine gute Woche seit dem EDM Finale und seit eurem Meistertitel. Konntest du das überhaupt schon genießen oder so ein bisschen realisieren, was da passiert ist? Also ganz, ganz ehrlich gesagt,
1: nur in, in kleinen Zügen konnte ich das realisieren im Moment. Es ist so, dass wir ja, wie alle ja mitbekommen haben, auch äh, über die Firma Pirelli die Wildcard für Jerez äh, bekommen haben. Natürlich im Zuge des Meistertitels. Und ja, äh, gleich nach dem IDM-Saisonfinale gleich wieder die Vorbereitung auf den Wehrenlauf in Jerez. Äh, da ist eigentlich gar keine Zeit, irgendwie mal äh, durchzuatmen. Es geht nahtlos weiter. Und irgendwie läuft alles wie im Fluge ab. Äh, ja, wir sind deutscher Meister geworden. Wir haben es gerade mal geschafft, hier in der Firma äh, eine halbe Stunde zusammenzusitzen, ein bisschen zu erzählen mit den Leuten und dann äh, sind wir aufgestanden und geht sofort weiter. Selbst wir vom Team haben das noch gar nicht richtig genossen, weil der Tag in Hockenheim war natürlich auch so aufregend, so imposant, äh, es sind Meilensteine verrückt worden und wir konnten uns alle noch gar nicht zusammen an den Tisch setzen und äh, das eigentlich so richtig genießen.
0: Okay, verstehe. Du hast die Meilensteine angesprochen. Ich habe das auch im Gespräch mit Florian am Sonntagabend da so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, was da tatsächlich, was da alles an Aufmerksamkeit auch auf dem Team und auf dem Titel und auf der IDM lag. Da sprechen wir aber gleich drüber. Bevor wir loslegen, du hattest zwar jetzt noch keine Zeit dazu, aber ich habe am Anfang immer so ein bisschen... Ein Einblick hinter die Person, mit der wir sprechen. Und da gibt es ein bisschen persönliche Fragen. Und wenn du jetzt die Zeit gehabt hättest, also wenn es jetzt nicht direkt so stressig gewesen wäre, ähm, was hättest du dir denn gegönnt? Wie hättest du denn den Erfolg für dich persönlich gefeiert ähm, nach so einer langen Phase und nach, nach so einem langen Weg hin zum nächsten Meistertitel? Also als allererstes,
1: muss ich dazu sagen, hätte ich mir eine Auszeit genommen, ich war mit meiner lieben Manuela, wir waren bestimmt zehn Tage wieder nach Portugal gefahren in Urlaub. Das ist immer so <lacht> der obligatorische Urlaub nach der itm saison Den haben wir jetzt natürlich verschoben und dann hätte ich mir wirklich auch für die Jungs hier in der Firma, die hinter den Kulissen arbeiten, auch nochmal richtig Zeit genommen. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht.
0: Also nicht nur an äh, dich gedacht, sondern tatsächlich auch an an deine Partnerin und an die Jungs, die da den Erfolg mit mit möglich machen. Ja klar, die die, die Partnerwille sind im ganzen
1: Spiel äh, immens wichtig. ne? Das ist mein Feld in der Brandung und äh, ich muss mich auch irgendwo anlehnen können nach der Arbeit und ich brauche ja auch Ansprechpartner, für, wenn man mal Probleme hat oder wenn man nicht irgendwas rund läuft oder so. Ne? Die
0: muss das natürlich alles mitmachen und steht natürlich auch sehr hinter der Sache, ne? Jetzt habe ich bei meiner Recherche für die Sendung gesehen, die Firma ähm, Holzhauer gibt es seit 1990. Wie ist das denn? Bist du damals der Gründer gewesen? Hast du das äh, aufgebaut? Ist das ein Familienbetrieb? Wie, wie kam das denn damals? Ja, also ich sag mal, ich war äh, in der Kfz-Lehre noch zu DDR-Zeiten. Äh, ich
1: bin gelernter Lkw-Mechaniker mhm. und habe 1987 mit der Lehre angefangen und bin in der Lehrzeit genau in die Wände gerutscht. Und hab aber trotzdem meine Lehre zu Ende gemacht ähm, und bin dann sofort zum Gewerbeamt gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war. Ja, es muss 1990 gewesen sein. Und habe ein Gewerbe angemeldet auf einen Ölwechselservice und Batteriedienst. So hat die ganze Party begonnen. Und habe dann schnell natürlich gemerkt, dass ich für Ausübung von Arbeit an Krafterzeugen einen Meister brauche. Und habe meinen damaligen Gesellen als äh, Meister eingestellt mhm. und habe sofort eine Autowerkstatt gebaut. Und habe erstmal bis 1994 intensivst Autos repariert. Und habe dann aber schon immer gemerkt, dass die die Leidenschaft zum Zweirad immens da ist. Und habe dann 1994 mir mein erstes Motorrad gekauft. Und ja, und dann war sozusagen die DNA geboren. Dann haben wir erst angefangen, ein bisschen an privaten Bikes zu schrauben für Kumpels, Bekannte. Und dann habe ich eigentlich gedacht, warum wirst du eigentlich nicht Motorradhändler? Hab meine, hab meine Bewerbung, muss man dazu sagen, äh, ist eine witzige Geschichte, als allererstes bei Kawasaki eingereicht. Okay. Ja. War irgendwie äh, ja grün, die Farbe grün, fand ich damals total cool. Und ja, habe meine Bewerbung bei Cover eingereicht und hab prompte Ablehnung vom Cover bekommen, mhm. weil sie 14 Tage vorher einen anderen Händler hier in meiner Region eingesetzt haben. Ah, verstehe. So, und dann, gut, dann kam natürlich sofort online ins Spiel. Gut, dann bewerben wir uns mal bei Honda. Und die Geschichte ist wirklich lustig. Da kam der Außendienst von Honda und sagte zu mir, ja, aber hier Motorräder machen, da ist der Showroom noch ein bisschen klein. Und das war Gartenland hier bei meinen Eltern. Und ich gesagt, du, komm im September wieder, steht hier eine Halle und eine neue Werkstatt, ein Showroom. Und der hatte mich sehr belächelt. Der kam im September <lacht> wieder und alles war fertig. Und so bin ich seit 1994 Honda Motorradtender. War der jüngste, eingesetzte Händler aller Zeiten.
0: Wahnsinn. Und dann ging es quasi mit der Kooperation mit Honda los. Jetzt die Frage für mich, weil du ja die Bewerbung erst an Kawasaki geschickt hast. Was war denn dieses erste Motorrad, das du dir damals gekauft hast? Ja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das, war in <lacht>
1: 19, das waren keine Kawasaki, das war 1991, eine GSXR 57 Luftwürde. Das war das, der Brenner. Okay. Jo, und, dieses Mo- und dieses Motorrad habe ich mir in Hamburg gekauft und habe es nur mit Jeanshose und Lederjacke nach Hause gefahren. Und <lacht> habe dann irgendwie gemerkt, das ist alles ganz schön schnell. Mein
0: lieber Herr, da musst du doch mal ein Lederanzug kaufen. <lacht> und damit war, also, das, das, also die, die ähm, G6R, die war ja damals die... Ikone sozusagen, das erste richtige Super Supersportmotorrad, das erste richtige Superbike. Und für dich war damals auch schon klar, wenn du in diese Richtung aktiv wirst, Motorrad, dann muss es was sehr, sehr Sportliches sein. War da auch schon so die DNA bei dir veranlagt? Ja, absolut. Ähm, die anderen Sachen haben
1: mich nie interessiert. Ob das Naked Bikes sind oder Shopper oder irgendwelche anderen Dinger. Mich haben immer nur die, die, die Rennbikes interessiert. Egal welche Marke, aber da lag der Fokus drauf.
0: Und dann 1994 Honda-Händler geworden, dann wahrscheinlich auch äh, bevorzugt äh, die gute CBR verkauft, aber es ist doch die die Fireblade, die dann kam. Nein, es war tatsächlich keine Fireblade, mit der ich begonnen
1: habe. Es war, äh, früher war ich auch noch so richtig der 57er-Fan. Diese Superbikes (lacht) waren 750 Kubik und Fireblade (lacht) war ja schon 900 Kubik damals. Mit der SC28. Also gab es nur ein einziges Modell, was mich interessiert hat. Das war die Honda RC45. RC30 war ja so bis ist ein bisschen starker Begriff äh, in der Szene. Aber mich hat schon die RC45 von der Technik her interessiert. Also bin ich gleich auf den Zug RC45 umgesprungen. Okay.
0: Und dann damit auch selber Rennstrecke gefahren?
1: Ja. Bin dann ab 1995 äh, bis 2001 äh, intensiv Rennstrecke gefahren. Hab an vielen, vielen b lizenzrennen in Polen, in der Schwechei und überall wurde alles so gerade losgegangen teilgenommen und äh, war auch in einigen Sachen gut. habe mehrere Male Siegerungen, auch in, in, in Brünn in der Schwechei, beim tschechischen Superbike Lauf. Äh, ja, und so habe ich mich so durchgehangelt. Aber nie dann so richtig. Äh, damals hieß es ja noch pro Superbike. Äh, da habe ich schon erkannt, da bin ich nicht gut genug für. Und äh, bin dann durch einen Freund in diese Szene trotzdem reingekommen, als Mechaniker allerdings. Ich Und das war bei der bei der Tide Honda, äh, ebenfalls ein Honda-Händler-Kollege. Und der ist in der Zeit äh, in der Pro-Superbike mit dem Roger Kellenberg reifahren. Ist auch vielleicht für viele Leute noch ein Begriff. Ich Und dort habe ich Mechaniker gemacht. Ich Und so bin ich dann sozusagen über Pro-Superbike. Dann irgendwann mal äh, professioneller geworden und äh, habe dann 2004 den Schritt in der IDM gemacht. Dazwischen gab es noch ein Jahr in der Langstrecken-WM. Da bin ich äh, 2001 mit der VTR 1000 in Oschersleben bei der Langstrecken-WM mitgefahren und okay. hab da schon eigentlich für Furore gesorgt, weil da haben wir bis nachts um eins in Führung gelegen vor den Top-Teams. Und da okay. haben wir gesagt: oh, Wer ist ein Dip mit einer VTR? War das ein Dip für eine Truppe? Und ja, so
0: ging das dann irgendwie Schritt für Schritt immer weiter. 2-4 ging es dann richtig los. Und du musst ja in dieser Phase bis 2004, bis dann der richtige, in Anführungsstrichen, richtige IDM-Einstieg kam, sehr, sehr viel Erfahrung schon gesammelt haben. Denn nach dem Einstieg ging es ja dann relativ zügig in Richtung Meistertitel schon. Also ihr seid ja mit Martin Bauer, wenn ich richtig informiert bin, damals ähm, eingestiegen. Und im dritten Jahr gab es ja dann schon den Titel 2007 mit dem Martin zusammen. Wie, wie habt ihr das denn realisiert bekommen, dass ihr aus diesem ambitionierten Hobbybereich dann in, im semi-professionellen Bereich dann so schnell ganz vorne mitmischen konntet? Ich muss dazu sagen, ich hatte,
1: ich hatte in den Jahren äh, einen sehr, sehr guten Schu- äh, Lehrmeister. Und das war der Herr Gerd Tide aus Berlin der dieses besagte honda rennteam in der Pro Superbike hatte. Mhm. Und der Herr, der Herr war sehr innovativ. Und du musstest damals zu der Zeit mit so einer Honda RC45, wenn du da konkurrenzfähig sein wolltest, musstest du sehr innovativ sein. Mhm. Du musstest viele Änderungen auf dem Fahrwerkssektor machen. Du musstest viele Änderungen in den Geometriesachen dieses Bikes machen. Motorentuning war dann auch richtig angesagt, mhm. weil die Bikes ja natürlich zu schwach waren. Gegen so eine Werks-Kawasaki oder wie damals so eingesetzt worden ist, oder damals 916, ja, Ducati kam da raus, das war das Macht der ja Dinge. Also musstest du irgendwie äh, die Sachen aufholen. Und der Herr Tide hat mir sozusagen äh, alles beigebracht. Und demzufolge hatte ich auch hier in der Firma in den Jahren, bevor es zum IDM-Einstieg kam, schon eine sehr gute Grundausstattung, weil wir viele das Dinge ist... alleine gemacht haben. Wir haben eine Konstruktion schon gehabt. Wir haben Metall, äh, eine mechanische Fertigung schon teilweise gehabt, Drehmaschinen, Fräsmaschinen waren und so weiter. Und demzufolge äh, kam ein Martin Bauer äh, im September, übrigens auch in Hockenheim 2004, zu mir und sagt, du hast eine coole Cover, kann ich die mal Probe fahren? Und dann habe ich darauf angesprochen, wie meinst du das eigentlich? Ja, du hast so geile Teile an deinem Motorrad dran, so schicke Fußrasten und Lenker und so. Und er hat das Bike ein bisschen beobachtet. Äh, er glaubt, das fährt ganz gut. Ich und will. ja, da haben wir uns verabredet und sind mal nach Oschersleben gegangen zum Testen. Vergesse sie ich mein Leben nicht. Der Martin hat da in den silbernen Kombi Von oben bis unten <lacht> Silber. Und, und er war dann so drauf und er sagt, er bringt seine eigenen Reifen mit, äh, weil will. er zu der Zeit äh, Brittstuhl-Testfahrer war. Na oh ja, gut, okay, ja, soll er seine eigenen Reifen mitbringen. Und ich dann bin ich mit dem Herrn Tiedel zusammen nach Oschers mir fahren. Und Martin Bauer kam da an und hat sich auf das Motorrad gesetzt und in der zweiten Runde schon 130 Uhr fahren. Das war damals war eine, eine Höllenzeit. Schaffen viele Hobbyfahrer bis heute nicht. Und da hat der Ziele zu mir gesagt, wenn du den nicht nimmst, bist du blöd. Süß. Nimm den. Einen besseren kannst du nicht kriegen. Süß. Ja, wir er ja Und er hatte die Erfahrung, und ich war, okay, you,
0: dann machen wir das. Ja, so, ist, so ist das geboren. So ist das entstanden. Und Martin ist ja nicht nur ein begnadeter Rennfahrer, was er ja dann im Nachgang bewiesen hat, zum einen mit den Titeln bei euch, als auch mit äh, Gaststadt in der MotoGP, er ist er ja dann auch auf KTM gewechselt, war da ja auch sehr erfolgreich und ich glaube, ein Teil seines Erfolgs liegt ja auch in seiner, seiner Ausbildung, der ist ja auch Ingenieur, hat, hat sich das dann, ich sag mal, gegenseitig befruchtet, habt ihr dann... Dank ihm und seinem fahrerlichen Talent und auch dem technischen Verständnis die Möglichkeit gehabt, das Motorrad entsprechend weiterzuentwickeln?
1: Ja, also muss man sagen, der Martin war natürlich auch in, in seinen Aussagen, in seinen er war sehr analytisch und hat das, oder wir konnten das in seine Wünsche in kürzester Zeit umsetzen. Und das war, war unsere Stärke. Wir sind dann auch relativ viel zum Testen gefahren. Und wir konnten den Martin Herz zum Schluss sehr gut lesen und er konnte uns lesen. Mhm. Das hat uns zum unschlagbaren Paket gemacht, muss man sagen. Mhm. Mit, und das, das sage ich auch oft vielen, vielen Leuten, die in den Rennsport einsteigen. Ich bin mit einem Motorrad und einer Werkzeugkiste und genau einen Satz Reifenwärmer zum Rennen gefahren und habe in der Superbike-Klasse gewonnen. Mhm. Es geht mit wenig. Und man muss es nur wollen und intensiv dran arbeiten. Mhm. Und die Vorarbeit wahrscheinlich dann auch, ne? Na klar, man muss die Vorarbeit zu Hause machen. Ich sage immer wieder auch, dass es auch jetzt heutzutage so, wenn wir am, am Donnerstag zur Rennstrecke reisen, beginnen wir am, am Montag mit der Arbeit. Und äh, jeder im Team ist ja dann auch hier mit in der Rennwerkstatt äh, oder in der Rennabteilung mit involviert. Und wir sind am Montag schon am Sonntag im Rennen. Und äh, sind bei den Gedanken und sortieren alles dafür hin, bereiten alles dafür vor, dass das alles nahtlos durchläuft an so Wochenende. Okay,
0: Ähm ging es ja quasi 2008 weiter, zweite äh, Titelverteidigung mit ähm, Martin Bauer. Dann habt ihr die, die Fahrerkonstellation gewechselt, habt euch Karl Magaritsch geholt, ehemaliger Supersport-Weltmeister sogar gewesen. Mit ihm hat es dann auch 2010 zum äh, Titel gereicht. Und dann begann ja die schwierige Phase, die jetzt am Hockenheimring dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Die schwierige Phase in Bezug auf, die Platzierung und das Arbeiten mit mit dem Motorrad. Kannst du sagen, wenn ihr so viel Know-how habt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast und das auch immer so analytisch angeht, wo da die großen Herausforderungen in dieser dieser langen Zeit lagen?
1: Na, man muss noch, eine Sache darf man, wenn man schon in der Geschichte ist, nicht vergessen. Vokal, Vokal gegangen ist, das war Karriereende. Das war so ein Aus, die IDM war für ihn nochmal so ein Highlight. Nach mehreren Jahren in der WM, die nicht so erfolgreich für ihn waren, war das noch, eine, noch mal eine Bestätigung seiner selber. Und der Karl hat uns auch gewisse Professionalität beigebracht. Der hat uns ein bisschen WM-Schliff beigebracht. Äh, war eine wunderbare Zeit, war toll. Und dann kam Michi Ranseder auch ein brandschneller Mann. Äh, war bei BMW irgendwie mit BMW nicht so happy, aber mit ihm sind wir ja auch noch mal Vizemeister geworden. Das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und äh, das ist ja auch alles andere als schlecht. Und da haben wir absolut richtig, da haben wir auch etliche Podestplätze eingefahren. So, aber dann hat die Durchstrecke eigentlich begonnen. Und da war klar, dass die Entwicklung auch im Hause Honda, im Sportsektor vielleicht auch ein bisschen zurückgestellt worden ist. Dass andere Produkte entwickelt worden sind und wir mussten mal so ein bisschen durchhalten. Und äh, die damalige IDM oder das Management hat dann natürlich durch eine Reglementsöffnung uns wieder die Chancen gegeben, Performance zu finden. Ist was ich. was in irgendeiner Form irre viel Geld verschlungen hat. Wir haben dann Ist angefangen ich. mit äh, Magnetima Valley System und äh, Traction Control eingeführt, aber es war immer noch, übertrieben gesagt, die alte Feierabend. Das muss man mal Ist so ich. sagen. Und in den Jahren hat natürlich auch BMW immens Gas gegeben. Weil von der Seite kam da wenig und Dann hatten wir irgendwann äh, ein ziemlich großes Meeting bei Honda. Und der Honda-Präsident, der damalige, war sehr, sehr an Nachwuchsförderung interessiert. Und der hat immer gesagt, gebt den jungen Leuten eine Chance. Wir müssen junge Leute aufbauen, damit wir irgendwann in zwei, drei Jahren auch wieder Siegfahrer haben. Und Mhm. naja, und dann kamen wir ja auch in den Jahren zum Jan Halbweg. Das war ja auch so so ein junger Bursche aus der Tschechei, irgendwie schnell. Und da haben wir gedacht, okay, dann machen wir mal so ein Dreijahresprojekt und versuchen, den Jungen aufzubauen. Ist uns auch gelungen. Aber dann sind da familiäre Sachen vorgefallen in der Familie Heilig. Da Dinge vorgefallen, die nicht in unser, wo wir keinen Einfluss drauf hatten. Und dann ist auch leider dieses Kapitel zu Ende gegangen. Und ja, das waren so ein bisschen viel, das waren harte Jahre, sage ich jetzt mal. Wenn man erfolgsverwöhnt war oder den Erfolg kannte, sich dann mit 10. und 11. Plätzen zufrieden zu geben. Ne? Und ich, ich sage mal, das war schon auch sehr, wie soll ich sagen, substanzraubend. Ich <lacht> Wenn ich mal.
0: Hast, hast du in der Zeit äh, mal dran gedacht, den Rennsport an den Nagel zu hängen und dich, ich sag mal, auf dein Business zu konzentrieren und zu sagen, nee, das ist mir eine zu lange Durchstrecke oder raubt mir vielleicht auch so, wie du es gerade sagst. Ne? Wenn es an die Substanz geht, Raubt mir vielleicht ein bisschen auch ähm, die Energie und die Motivation für mein eigentliches Geschäft, mit dem ich dann das, das Geld verdiene dazu? Ganz
1: ehrlich gesagt, nein. Nein, überhaupt nicht, weil wir hatten noch in den Jahren sehr viel, viel Bikes, äh, die im Clubsport unterwegs waren. Wir haben ganz viele Hobby-Rennfahrer betreut. Wir hatten auch schöne Zeiten mit den Jungs und waren zusammen auf der Rennstrecke, haben eben die supportet. Äh, nein, Motorsport ist mein Leben und ich habe Immer nach wie vor daran geglaubt, Honda wird irgendwann wieder das Übermotorrad bringen. Ist Und wenn man so tief verwurzelt ist wie ich mit Honda, kommt das Aufgeben gar nicht in Frage. Und irgendwo muss die Firma Honda mir eine Spritze gesetzt haben in die in meine, in meine, in meine Blutbahn. Also irgendwie müssen da ein paar, paar Blutkörperchen rumschwimmen, die aus Honda DNA geformt sind. Ist Demzufolge war da auch nie irgendwie, kam nie Gedanken aufhören, Fabrikatswechsel oder sonst welche Sachen kam gar nicht in
0: hm. Einmal Honda, immer Honda. Und ihr wurdet ja dann auch erhört, also nicht nur ihr als Team, sondern weltweit war das ja ein Problem mit, mit den Honda-Modellen damals. Und 2020 kam ja dann tatsächlich die angesprochene über Honda. Super viel Leistung, also State of the art kann man sagen, auch äh, Geometrie und von der Ausrichtung absolut Rennstrecke, nicht mehr dieser Kompromiss zwischen Straße und ähm, Supersport und war ja dann aber trotzdem noch mit ja, Herausforderungen verbunden, die Leistung dann sprichwörtlich auch auf die Straße zu bringen. Es war ja nicht, war ja nicht sofort äh, das, das Siegerbike. Ne?
1: Nein, ich sag mal, es es war auch nicht leicht für Honda. Ich der ja Honda mal ein bisschen in den Schutz nehmen. Wir haben eben in den Jahren zuvor viele andere Sachen, viele andere Projekte gemacht. Und ich weiß das aus internen Kreisen, auch in Japan, äh, da wurden andere Projekte fokussiert. Dann kam Formel 1 äh, wieder, dann wurden Ingenieure zu Formel 1 rübergezogen, wo sie ja auch jetzt sogar erfolgreich sind, schon ein paar Jahre am Stück jetzt, muss man ja mal das sagen. Äh, Mojo GP spielt natürlich immer die erste Geige. Und da muss erstmal auch in so einem Konzern so die, der Wille da sein, okay, was wollen wir jetzt im, im, im Sportbereich erreichen, ist in dem Club-Segment, also Hobby-Rennfahrersegment, ist da so viel Käuferpotenzial. Das sind ja alle so Gedanken, die, die so ein Hersteller hat. Und dann haben sie einfach mal sich hingesetzt und haben mal so einen Renner kreiert und haben natürlich vielleicht auch zwei, drei Jahre verschlafen, wenn man ja nicht unbedingt so, kann man ja so mal kommentarlos im Raum stehen lassen. Sie haben, okay. was Sie haben was gemacht äh, und haben das natürlich auch intensiv in Japan getestet mit ihren Reifen, mit, mit den Bridgestone-Reifen. Bridgestone und Honda sind äh, sehr, sehr stark vereint. Und äh, da war dieses Motorrad von der ersten Minute an super schnell. Okay. Aber es ist natürlich so, dass in Europa äh, in der Superbike-Klasse, ob das BSB ist oder World Superbike oder wir, wir fahren um auf Pirelli. und okay. den, Pirelli ist natürlich eine ganz andere Karkasse, eine ganz andere Konstruktion. Und so eine Konstruktion müsste dann erstmal zum Chassis passen. Ne? Das Und das war unsere Schwierigkeit, die wir jetzt äh, die letzten Jahre so hatten. Die Anfangsschwierigkeiten äh, waren da, die Reifen auf das Chassis zu adaptieren. Ne? Das war das eigentlich ich. so der Hauptpunkt. Der Motor war ab der ersten Minute an, überhaupt kein... Kein keinen Sorgenkind, sage ich jetzt mal. Da hat Honda die Messlatte so hochgelegt, dass wir gleich gesagt haben, da brauchen wir gar nichts entwickeln. Ne? Und ist ja die und in dem Bereich, ich sage jetzt mal, sowas fahrbar zu machen, da gibt es eben eine Million Wege, die nach rumführen. führen. Und wenn man dann natürlich auch noch in Corona reinkommt, so wie ja es ja leider in den ersten anderthalb Jahren war, ist,
0: ist dann ist natürlich
1: ist alles auch nicht so einfach. Ne? Muss man ganz klar sagen. Wir haben so viele Dinge entwickelt hier in der Firma oder Ideen gehabt, äh,
0: aber wir kamen gar nicht dazu, diese Bauteile überhaupt zu testen. Okay, klar, weil die Möglichkeiten, auf die Rennstrecke zu gehen, an die Rennstrecke zu gehen und zu fahren, gar nicht gegeben waren, ne? Ich sage mal, man vergisst das alles, weil es schon wieder so her war. Aber ich kann mich erinnern, wir sind
1: zum Red Bull Ring gefahren, da durften wir uns nicht mal die Finger waschen auf den Toiletten, da mussten wir in so eine Raststätte fahren zum Duschen. Also mhm. das, ist schon, ich meine, das vergisst man immer alles, so, ne, was so los war, ne? Ja. Und keine fünf Leute in der Box und die haben Security rumgeschickt da in Österreich und haben die Leute aus den Boxen geschmissen, wenn mehr als fünf drinne waren. Mhm. Oder wir waren, wir waren in, in Mugello mit Alex Polita zum Testen, hatten auch Bauteile bei, da mussten wir abends die Boxen räumen, weil dann die Großflächen desinfiziert wurden. Nicht also wahr. es war ja ja, wir alles rausräumen, dann sind die da mit Schutzanzüge durch, dann haben desinfiziert in Italien und dann durften wir alles wieder reinräumen. Also man vergisst das alles, was damals äh, gewesen ist. So, ne? Genau so ist es. Und äh, das ist alles in die Zeit mit
0: reingefallen. Ne? Klar. Hm, verstehe. Und du hast den Alles-Polita jetzt gerade schon angesprochen. Ihr hattet ja auch Tati Mercato mit im Team. Das sind ja international sehr erfolgreich. Also auf Alessandro Polita als äh, Superstock-Weltmeister, äh, Tati Mercato als Ex-WM-Fahrer. Haben die für euch für Unterstützung gesorgt, waren die wichtige Bestandteile in der Entwicklung und die Erfahrung, die die quasi aus den anderen Klassen mitgebracht haben, um die Honda dann vor allen Dingen mit diesen Pirellis zu kombinieren?
1: Ja, also man muss da sagen, der Alex war ja der Erste, der sozusagen das Bike äh, mitentwickelt hat. Äh, mit dem Alex haben wir viele Basics gemacht, so Sitzposition, Verkleidung und so ein bisschen die Basics der das waren so, das war so der Alex. Der Alex hat immer so das musste gut fahren für jedermann. Das war immer so sein, seine okay. Idee und die. das haben wir auch sehr genossen. Ja, Er hat viel Erfahrung mitgebracht, auch mit den Bremsen, das der Bremsen hat er gemacht und äh, ja, der Alex ist ein richtig guter Allrounder und da liegt ja jetzt auch seine Tätigkeit. Er ist ja jetzt Testfahrer bei, bei Pirelli in Italien und den Alex kannst du dir okay. raufen, wenn du 200 Runden eine gleiche Rundenzeit fahren. Da ist der Alex perfekt für. Und das kann er auch sehr gut und äh, da hat er schon mal so den den Grundstein gelegt. Dann äh, sind wir ja, nach dem Alex, äh, wollten wir ja dann losstarten mit dem Luca Grünwald. Und äh, der Luca hat sich leider bei, bei Testfahrten im Frühjahr schwer am Knie verletzt. Ja, da stand man natürlich ganz kurzzeitig mal ohne Fahrer da. Tja, mhm. eine Woche vor der IDM und kein Fahrer Und ja, dann haben wir natürlich so ein bisschen das Honda-Netzwerk eingeschaltet und äh, da gab es den Hikari Okubo, diesen Japaner und äh, der hat schon einige Male diese Honda in Japan pilotiert und der Mann hat sich nachher im Nachhinein herausgestellt, war auch ein Meilenstein in der Elektronik. Äh, Der hatte irre viel Erfahrung, wie diese Elektronik funktioniert. Und mhm. mit dem konnten wir so zum Beispiel so eine Sachen wie Gasannahme in Schräglage und so weiter, mit dem konnten wir wirklich äh, sehr gut ausarbeiten. So, und dann hatten wir irgendwann so den Punkt, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass das Bike jetzt schon richtig gut ist. Und mhm. dann um einmal äh, über einen Bekannten haben wir einen Kontakt äh, zum Tati Mercado bekommen und der da, die damalige oder Teamchefin vom Mercado war ja die Midori Moriwaki, mit sehe. der ich auch jetzt mittlerweile über Jahre gut befreundet bin und die Midori äh, sagt zu mir, du kannst den Tati gerne haben, wenn ihr dir im Lauf, kein Problem. Sie ich ist sehe. happy darüber, weil wir sind 100 Teams und wenn der Tati fahren kann, er ist immer, immer dafür und dann hat die den Tati freigestellt und dann sind wir mit dem Tati nach fahren und sind sofort aus Podest gefahren, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Da hat sich ja dann schon abgezeichnet, wie äh, stark das Paket grundsätzlich ist und wie gut das Motorrad. Jetzt machen wir den Sprung quasi ins Jahr 2023, das ja dann mit Florian Alt zum Titel geführt hat. Und Florian kam ja quasi von zwei Vizetiteln auf der BMW, hat zwei Vizetitel mit Yamaha eingefahren Und man hat zwar gesehen, dass ähm, das Potenzial da ist, aber war in Anführungsstrichen ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, um ihn dann quasi von BMW als Marke sag ich jetzt mal, äh, hin zu Honda zu locken? Also ich sage mal,
1: ich glaube nicht, äh, dass wir da irgendwann überzeugen mussten. Der Florian hat äh, mittlerweile so viel Erfahrung und der Florian kam mal zu uns in, in Hockenheim beim Finale und hat gefragt, ob er sich die Honda mal anschauen kann und äh, der Nico, mein Rennmechaniker, hat ihn dann gleich an der Hand genommen und hat ihm das Beigezeigt und ich glaube, dass der Flo da schon gesehen hat, das Ding, das muss passen, das, das gefällt mir. Und das, das, ist- das hat er auch, glaube ich, so für sich so abgespeichert aus dem Besuch in der Box und ja wir hatten einen Kontakt und habe ich ihn eingeladen in der Firma und dann hat er sich die Tür angeschaut und hat natürlich auch, also ich muss dazu sagen, wir hatten so ab der ersten Minute gleich ein Irre da zueinander. Er ist auch technisch äh, sehr begabt. Er hat ja auch mal irgendwie Mechaniker oder Automechaniker gelernt. Also okay. er ist auch auf der Technikseite sehr gut und kam dann hier in die Firma, hat gesehen, was wir alles so machen, was wir alles so können. Und dann habe ich ihm mal die ganzen Berge gezeigt von Teilen, die noch getestet werden müssen. Ich sehe. Und da haben so ein bisschen die Augen gefunkelt, hatte ich so den Eindruck. Und das Projekt hat ihn einfach, glaube ich, auch richtig erheizt. Er hatte einfach da, glaube ich, richtig Lust drauf. Und dann parallel haben sich dann natürlich auch noch die Karten in der Endurance äh, äh, für ihn zum Positiven gelegt. Äh, das Team hat da ja auch auf Honda gewechselt und da, äh, okay. glaube ich, war es dann
0: für ihn eine schlüssige Nummer. Muss man so sagen. Okay. Und ihr habt dann über den Winter diesen riesigen Berg an Teilen, die ihr noch vor euch vor Ort hattet, ge- durchgetestet. Und da hat sich wahrscheinlich schon abgezeichnet, dass die Kombination Florian-Holzhauer und äh, Triple-R-Honda ein schlagkräftiges Paket sein würde. Hättest du gedacht, dass dann das erste Wochenende so erfolgreich wird, wie es denn tatsächlich geworden ist? Ähm, Pole-Zeit, zweiter Platz im ersten Rennen und dann gleich der Sieg am ersten Wochenende? Also,
1: wo wir in Valencia zum Test waren im März und er die 1.34 tief gefahren ist, da war mir klar, das kann was werden dieses Jahr. Und dieses äh, Arbeiten mit ihm, dieses Analytische, dieses auch das Teamfordernde, das kannte ich aus den Jahren mit Mageric. Und ich da habe ich gesagt, das, das wird was. Denn sind wir ja nach Europa, also hier sind wir ja wieder nach Deutschland gekommen, da war es ja sehr kalt. Und ich wir waren dann am Sachsenring, bei 4 Grad haben wir den Test abgebrochen Und hm, da war ich natürlich erstmal so ein bisschen, ich habe gedacht, naja, mal abwarten. Sachsenring kann keiner testen, mal sehen, wie die anderen so drauf sind. Aber nach dem ersten freien Training, wo er da auch schon wieder schnellster war und ich ihn fahren sehen habe, da war mir klar, das wird unser Wochenende. Mhm. Das das war mir klar. Dass er das, dass er das so ein Feuerwerk abbrennt. Äh, dann ist mir auch die Kinnlade runtergefallen, muss ich sagen. Mit der Qualität, äh, Nico, sein Mechaniker, der kam ganz aufgeregt an zu mir. Ich stand vorne an der Boxenmauer, hat mir Bus dann zugerufen, ob ich den Sektor 2 gesehen hätte. Und da sage ich, warum? Er sagt, der Sektor 2 ist Zehntel schneller. Was? Der Zehntel? Ja, ein Zehntel in Sektor 1. Da hatte ich kurz im Kopf gerechnet, da habe ich gesagt, kann nicht sein, er kann jetzt hier nicht 23 fahren. Aber er ist 23, er kann eins, er, er kann. Er kann. <lacht> er kann. Und ja, es war natürlich irgendwie diese Zeit war schon irgendwie für mich innerlich wie ein Sieg, sag ich jetzt mal. Auch wenn man da noch gar nichts mit gewonnen hat, arbeitet war irgendwie so, so eine richtige starke Kampfansage. Also Wir hatten da gar nicht drüber gesprochen im Vorfeld, weil das war ja unser erstes Rennwochenende und äh, man lernt sich ja immer mehr kennen und so. Wir hatten ja gar nicht über eine Qualifying-Strategie beide gesprochen und wir hatten ein bisschen Reifenstrategie gemacht, und aber dass er da so eine Show abzieht, äh, muss ich sagen, das war ein Meilenstein auch in meiner Karriere.
0: Ja, also um das nochmal einzuordnen, für diejenigen, die sich jetzt mit den Rundenzeiten nicht so auskennen, wenn ich richtig in Erinnerung habe, war die MotoGP, die schnellste Rennrunde in der MotoGP in dem Jahr davor, ich glaube nur zwei Sekunden schneller ne, als das, was... Ja, genau, ja, ja, genau, so ist das. Um, um, so ein bisschen den Rahmen aufzumachen, ne? prototyp Motorrad, 300 PS, ähm, alles, alles vom Feinsten, die besten Fahrer der Welt. Und der Florian sitzt quasi auf dem Moped und in Moped in Anführungsstrichen natürlich, ne? Und fährt nur zwei Sekunden schneller. Das ist einfach un- unvorstellbar, ne? Was, das kann man sich so nicht vorstellen.
1: Ja, das, das, also da, das muss man wirklich sagen. Das ist so Qualifying MotoGP Platz 15, 14, so, ne? Und das ist natürlich für ein serienmäßiges Stockmotorrad, was jeder Kunde im Laden kaufen kann, ist natürlich eine Höhenzeit, muss man sagen. Ja, absolut. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Und so ging es ja tatsächlich dann für euch auch weiter und was mich aber an der Stelle noch interessieren würde, wie denn eure, eure Herangehensweise da so ist. Ähm, ich habe das über die Saison bei euch in der Box immer so ein bisschen beobachtet und übrigens in der Boxengasse im, im Rahmen der IDM. Ihr habt ja nicht nur den Florian im Team, sondern da ist ja auch noch der Paul Schröde. Ähm, dann ist der Matthias Betz, der Medes, der ist ja quasi auch für euch noch mit supported. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei... SWPN in die Box geschaut hat. Oder bei GERD 56. Da sind die Fahrer immer alle relativ nah zusammen. Der ist relativ trubelig. Wenn man bei euch in die Box schaut, ist jeder mehr oder minder für sich. Es ist super clean, super aufgeräumt. Sehr, sehr wenig Leute, die Fahrer auch sehr abgeschirmt. Also so fühlt es sich als Außenstehender, wenn man reinschaut zumindest an. Ist das ein Teil eurer Strategie? Ist das auch was, was sich Florian vielleicht gewünscht hat? Zu sagen, okay, wenn wir das so machen dann ähm, wirklich jeder seine eigene Insel, seine eigene, seine eigene Welt? Ich habe ja in den vielen Jahren zuvor, hatte ich ja
1: auch zwei Fahrerteams und so weiter. Und ich habe irgendwann so für mich festgestellt, dass ich immer nur am erfolgreichsten bin, wenn ich meine Aufmerksamkeit nur einer Person gebe. Das also ist... sprich, für einen fahrer bin Das ist eine Sache, die sieht natürlich ein Importeur nicht gerne. Die wollen natürlich immer gerne zwei Fahrer haben. Klar, Verletzungsrisiko, was machen wir, wenn einer nicht fährt, äh, etc. Dann fehlt sozusagen das Team. Verstehe ich auch alles. Aber ich persönlich denke mir, dass der, der Level, der da angelegt wird, auch in der IDM, der ist so hoch, der braucht sich gar nicht verstecken gegenüber anderen Meisterschaften und so weiter. Und da habe ich festgestellt, dass ich persönlich nur meine Energie für einen Fahrer aufbringen kann. Das Und ist, wenn man zwei Fahrer hat, bleibt schon wieder irgendwo was auf der Strecke. Und ich habe zu Honda damals gesagt, äh, in dem Winter, wo wir das nach den Testfahrten mit Flo, ich sage, wenn ihr den Titel wollt, lasst das mich alleine machen. Und es hat sich wieder herausgestellt, ich habe mit Martin Bauer alleine die Titel geholt, ich habe mit Bagelwitsch die alleine die Titel geholt ich habe mir jetzt mit Flo aneinander geholt. Vielleicht ist es auch meine Arbeitsweise oder mein, mein persönliches Ding, weiß ich nicht so genau. Aber eine Handvoll Menschen reicht völlig aus, aber die müssen den gleichen Fokus und den gleichen Spirit. Das, ist das war mir wichtig und das ist auch so meine Wohlfühloase. Der Florian, ich glaube, der ist Profi genug, der könnte auch mit einem Teamkollegen umgehen. Aber äh, Warum? Äh, er, will das, er mag das Familiäre sehr gut. Dass er mit Teamkollegen umgehen kann, sieht man ja auch in der Enduro, muss man sagen, also der Dreimann ist... oder Vier sogar. Ja. Aber äh, nö, wir geben ihm die Nestwärme dadurch und äh, er fühlt sich dadurch extrem wohl ja. und es äh, ist eine Handvoll Menschen um ihn rum und äh, da bleibt wenig auf der Strecke, da wird viel geredet. Ich glaube, das äh, ist eine
0: gute Konstellation und die werde ich auch weiterfinden. Okay, Und wie wohl er sich fühlt, das hat sich ja quasi, lässt sich ja an den Ergebnissen ablesen. Ihr seid ja vor allen Dingen ähm, dann auch in Oschersleben mit einem Doppelsieg äh, belohnt worden für eure Arbeit. In Most habt ihr sehr gut abgeschnitten. Dann gab es ja quasi für Flo einen Aussetzer durch die Überschneidung mit der EWC. Und du hast den Importeur angesprochen in Hockenheim das war mir im Vorfeld auch nicht bewusst, das habe ich dann im Nachhinein erst mitbekommen, war ja, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit auf euch sehr, sehr groß. Also sowohl auf das Team zum einen, natürlich auch auf den Fahrer. Ähm, HRC hat da ein Auge wohl mit drauf gehabt. Das war ja der erste Titel für die CBR, der überhaupt eingefahren wurde. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Bin ich da richtig informiert? Ja,
1: es gibt es gibt noch einen, einen Titel in der australischen Meisterschaft, da hat der treue Herr Herfos... Der hat dort auch gewonnen, aber okay. das weiß ich nicht welches Jahr. Aber generell muss man schon mal sagen, dass äh, BMW jetzt natürlich elf Jahre dominiert hat in der Meisterschaft. Rüsten äh, ja auch die meisten Teams aus, kriegen die meisten Daten, sitzen in Deutschland, kurze Wege. Demzufolge macht es die Sache schon besonders. Der Werner Demen ist auch ein langjähriger, ich sag mal, Teamchefpartner sozusagen von mir. Ich kenne ihn auch aus, aus, aus Fahrradzeiten, wo er selber gefahren ist. Wir schätzen uns beide sehr. Und äh, der Werner hat auch immer Respekt. Der hat immer gesagt: Oh, oh wenn Jens mal schnell ins Motorrad kriegt, dann kriegen wir alle ein Problem. <lacht> <Hat der lacht> Werner ja, aber es ist eben, es ist schon mal was Besonderes. Und man, und Deutschland macht viel für uns. Sie machen alles, was in ihrer Macht steht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Mutterhaus ist eben 10.000 Kilometer weg. Und da ja. ist ein großer, Teich, ein großer Teich noch dazwischen. Ich und das, äh, eine japanische Mentalität da anders als eine deutsche, brauche ich gar keinem erzählen, das weiß jeder. Und das macht viele Dinge nicht einfach. Und auch wenn, auch wenn die Willensbekundung immer da ist, aber da sind viele lange Posttage dazwischen, sage ich Ja, ne? die, Brief- <lacht> die Brieftaube hin und her fliegt. Demzufolge ist das eigentlich schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Was wir da ja. Erreicht haben. Jetzt
0: Saisonfinale, ganz besonderes Titel eingefahren, 13 Jahre lang drauf gewartet. Kannst du dich noch dran erinnern? Was war das Erste, was du gefühlt hast? Erleichterung? Man muss doch ganz ein bisschen zurückspulen. Ich persönlich war auf Assen
1: gepult. Mhm. Ich war mental auf Assen gepult und ich habe mir gedacht, das müssen wir jetzt klar machen in Assen. Und Hast du es auch eine Strecke, die dem Flo super liegt, äh, dem Bike gut liegt und wir haben da wirklich einen riesen Punktevorsprung gehabt und wir haben gesagt, okay, zwei Podestplätze und der Kittel ist geflickt. Ja, ne? und mhm. der Florian hat ein super erstes Rennen gefahren und da haben wir gesagt, okay, warum soll er das jetzt nicht im zweiten Rennen genauso machen? Mhm. Aber leider war dann die Party nach einer Runde zu Ende. Klar, unverschuldet in einen Unfall verwickelt kann immer ja. passieren. Aber da war ich schon so ein bisschen mental am Boden. Da gesagt, oh Mann, jetzt nochmal die Konzentration aufrechterhalten, nochmal alles vorbereiten für Hockenheim. Weil Hockenheim ist schon auch immer ein bisschen anders, weil das wir haben Mitte, Ende September, wir haben, können, haben Wetterumschwünge drin, wir haben schon drei Tage Dauerregen in, in Hockenheim erlebt. Ich, ich persönlich ich. wollte den Titel in Asen holen. Und Klar, hätte man da vielleicht nicht so feiern können oder wie auch immer, aber da war noch richtig Hochsommer und so weiter und da haben wir gesagt, hier müssen wir klappen Und ja, ging leider nicht.
0: Also musste Hockenheim ran. Ja, haben wir ja dann noch geschafft. Absolut. Und mit Erfolg die Sache dann gefeiert, mit Sicherheit ein Riesenstein vom Herzen gefallen und du hast es äh, gerade angedeutet. Ihr musstet für Hockenheim nochmal alles vorbereiten. Anfangs war ja schon das Thema, dass jetzt dieser Superbike-Einsatz noch äh, ins Haus steht und es geht jetzt für euch ja ähm, übergangslos weiter. Was, wo liegen da jetzt die großen Herausforderungen?
1: Ja, es ist so, dass wir in der, in der WM natürlich ein ganz anderes technisches Reglement haben. Äh, die, die Weltmeisterschaft hat natürlich auch andere technische Dinge, äh, wie zum Beispiel ein anderes Transponder-System oder wir brauchen ein Flaggensignalsystem im Bike, die Race Control kommuniziert da mit den Motorrädern, also wenn da irgendwo gelb ist, kriegen die Fahrer den im Dashboard angezeigt. Also da müssen sehe. zusätzliche Systeme eingebaut werden in die, die te- bisherige Technik. Dann wollen wir natürlich auch irgendwie ein bisschen Performance mehr haben, weil da ist ja mehr Tuning an. Auch. Also machen wir ein bisschen stärkeren Motor dafür, dann bauen wir natürlich noch eine andere Telegabel ein und bessere Branden. Und brauchen einen größeren Tank, weil wir ja eine längere Renndistanz fahren, weil da werden ja 100 Kilometer fahren und nicht 65. Ich naja, und so, und so, wenn man das alles mal auf ein Blatt Papier schreibt, stellt man fest, oh Mann, das sind ja doch ganz schön viele Hausaufgaben. Ich sehe. Und das ist eben äh, muss eben alles erledigt werden. Ist natürlich auch äh, mit einer großen finanziellen Belastung verbunden, weil die Bauteile, die liegen ja nicht nirgendwo auf der Straße, die muss man alle teuer für teuer Geld kaufen. So, und jetzt äh, bereiten wir das vor und dann wollen wir natürlich auch unser Bestes geben in Jahres, ne Ich sage mal, wir haben uns so ein Ziel gesetzt. Der Flo äh, meinte, ein Highlight müssen wir setzen. Wir haben drei Rennen, also irgendein Highlight wollen wir setzen und ein Highlight ist für uns schon ein
0: Punkt. Und wenn wir einen Punkt holen, wir sind wir happy. Und das wird noch schwer noch. Alles da. Dafür seien auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Du hast gerade angedeutet, der Hausaufzei- Hausaufgabenzettel ist sehr lang. Das heißt, ich will dich an dieser Stelle auch gar nicht weiter von der Arbeit abhalten. Noch als Information am Rande: Wir sitzen hier zusammen am Feiertag. Also alle anderen lassen sich wahrscheinlich heute gut gehen. Ähm, du sitzt im Büro und wirst jetzt gleich weiterarbeiten. Und ich möchte unseren Zuhörenden aber auf jeden Fall noch mitgeben, wenn ihr die Geschichte weiter verfolgen wollt, also das Abenteuer Superbike-Einsatz, Superbike-WM-Einsatz natürlich, von Holzhauer und Florian Alt, dann unbedingt die Instagram-Accounts abonnieren. Das ist einmal Holzhauer Racing Promotion auf Instagram und einmal floralt 66 Da findet ihr die beiden Accounts, da könnt ihr die Sache live verfolgen. Und wenn ihr die Geschichte der ja, Meisterschaft im Grundsätzlichen IDM nochmal nachvollziehen wollt, da habt ihr die Möglichkeit, auf dem YouTube-Kanal von Motorrad Online euch die Rennen anzuschauen. Die sind natürlich noch verfügbar. Also spannendes Saisonfinale zum einen, auch alle anderen natürlich super sehenswert. Und sehenswert ist auch die Honda-Dokumentation, die rund um das Holzhauer-Team gemacht wurde am Saisonfinale in Hockenheim. Da gibt es auf dem offiziellen Kanal von Honda Motorrad Deutschland. Jetzt das Video rund um Jens Holzhauer, Flo und das ganze Team und den letzten Schritt zum Titel. Also unbedingte Empfehlung von mir. Und jetzt, Jens, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, diese Dreiviertelstunde abgeknapst hast. Vielen lieben Dank dafür. Die Daumen sind gedrückt für den WM-Einsatz und ich sage, bis hoffentlich ganz bald. Also ich muss dazu sagen, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und ich habe mir gerne auch die Zeit genommen,
1: man kann so viel erzählen im Motorsport und man kann äh, diese Jahre, diese vielen Jahre haben mich natürlich auch sehr geprägt und ich möchte jetzt auch nochmal die Gelegenheit nutzen und äh, mich beim Flo nochmal bedanken für seine außerordentlichen Leistungen und er ist die, derjenige, der das auf der Strecke umsetzt und er ist derjenige, der das mit einer fehlerfreien Fahrt ins Ziel bringt und da gibt es nicht viele von, muss man ganz klar sagen und äh, da zolle ich ihm sehr großen Respekt er hat das Zeug der ganz Großen. Und vielleicht kann er das Zeug beim wm am Lauf zeigen. Und vielleicht gucken wir mal, wie wir noch einen anderen Sprungbrett gebaut für ihn. Wir drücken die Daumen. Alles Und klar. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.